0: a oligarquia chega à presidência. Demorou mais de 20 anos desde a divulgação do Manifesto do Partido Republicano Paulista, em 1873, para que a elite agrária conseguisse assumir o governo federal. Isso se deu através do grupo paulista, que na época era responsável pela produção de café, que foi o principal produto de exportação do país. A candidatura de um civil paulista foi acertada durante as revoltas da armada e federalista. O escolhido foi Prudente de Moraes, para um pleito em que não houve adversários. Com a eleição de Prudente de Moraes, acendia ao poder o ideal de uma república civil e liberal, em parte já garantida pela Constituição. Também coube a gestão de Prudente de Moraes negociar o fim dos conflitos entre federalistas e castilistas, no sul do país, o que exigiu de seu governo habilidades políticas para alcançar a paz e, ao mesmo tempo, neutralizar os oficiais florianistas. Entre 1895 e 1897, comícios e protestos nas ruas com grande adesão popular eram frequentes, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Sem o marechal Floriano Peixoto à frente do governo, os jacobitas se posicionavam contra o mandato civil e a política antimilitar em curso. Protestavam também contra a alta do custo de vida e, num tom claramente nacionalista, criminavam abertamente os portugueses, que controlavam o pequeno comércio e as propriedades alugadas para a classe popular. A economia na
1: República Oligárca. Ao assumir a presidência da República e ter poder civil com a política dos governadores, as oligarquias do país passaram a dominar a maioria dos canais de exercício de poder federal, estadual e municipal. Os grupos oligárquicos cuja base estavam nos estados, era a maioria. Eles variavam de acordo com o tamanho da atividade econômica com a qual estavam envolvidos. No século 19 e no início do século 20, ao assumir o mesmo tempo que havia uma forte dinâmica atividade
0: Política dos Governadores, Coronelismo e o Voto de Cabristo Campos Salles concebeu um arranjo político em que o Presidente da República pudesse ter o apoio do Legislativo. O arranjo ficou conhecido como Política dos Governadores. Ele instituiu uma ordenação pela qual os governadores se comprometiam a influenciar as eleições legislativas para garantir a escolha de candidatos alinhados ao interesse do Executivo Federal. Como parte desse arranjo, Campos Salles apoiou alterações na forma com que os votos dados aos candidatos às cadeiras do Legislativo Federal eram validados. Ou seja, validar votos era uma pejorativa na Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão específica denominada Comissão de Verificação de Poderes. É importante ressaltar que tal arranjo político se apoiava na vigilância do voto em aberto, e na possibilidade de fraudes que dificilmente seriam averiguadas. O voto em aberto, por si, só fragilizava os eleitores. No momento da eleição, cada eleitor manifestava a sua opção diante dos mensários das sessões eleitorais. Assim, registros de votos eram forjados, adulterados e eliminados nas atas de eleições de cada mesa. Os resultados registrados nas atas Poderiam ser aceitos ou impugnados De acordo com o posicionamento político dos verificadores
1: A economia na república oligarca. A assumir a presidência da república E ter poder civil com a política A economia na república oligarca. A assumir a presidência da república e ter poder civil com uma política dos governadores, as oligarquias do país passaram a dominar a maioria dos canais de exercício do poder federal, estadual e municipal. Os grupos oligarcas, cuja base estava nos estados, era a maioria. Eles variavam de acordo com o tamanho da atividade econômica com a qual estavam desenvolvidos. Nos séculos XIX e no século XX, ao ao mesmo tempo que havia uma forte dinâmica atividade cafeeira, que se estendia entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também exportava a importação da borracha. Esses recursos entraram com finalidades distintas, como os empréstimos e em forma de equipamento para a indústria, surgida desde o século XIX a atividade cafeeira e os seus interesses nacionais. Ao longo da Primeira República, o país se manteve dependente da atividade agrícola, especialmente na exportação de café. No começo da última década década do século XIX, a alta dos preços do café no mercado internacional provocou uma grande expansão. Outro importante fator foi a grande oferta de crédito que era utilizado no financiamento de novos cafezais e no desenvolvimento das estradas de ferro, necessária para transportar os grãos da zona rural aos portos. Entre 1896 e 1897, os Estados Unidos e a Europa são os principais importadores do café brasileiro. A oferta se tornou abundante para o mercado, o que fez com que o preço do café caísse. Com a diminuição da, na exportação, a quantidade de dinheiro estrangeiro que entrava no país também caiu. Esse dinheiro estrangeiro pagava a exportação de gêneros alimentícios no abastecimento de grandes cidades, máquinas para indústria. Com os grandes gastos, o governo federal recorreu aos credores internacionais para negociar novos empréstimos. O acordo em questão, conhecido pela expressão Fudilouan, foi fechar nos últimos meses do governo de Moraes, com o consentimento de Campos de Salles, o sucessor eleito. Ao no o presidente implantou mediza, medidas acordadas, começou a reduzir os gastos governamentais, diminuir os recursos para obras públicas, o que mais fez aumentar os impostos, principalmente sobre o produto de consumo. A elevação de impostos e a queda da atividade econômica atingiu todas as classes sociais do país, tanto no centro urbano como na zona rural. Em 1906, na cidade paulista de Tabaté, assinaram um acordo que ficou conhecido como Convênio de Tabaté. O acordo definia um plano de ação com os seguintes termos arrecadação de porcentagem sobre cada saca exportada para o pagamento de empréstimo, imposição de taxas sobre novas plantações, investimentos em propaganda no exterior para aumentar o consumo do café. O sucesso da valorização do café foi tão grande que manteve o setor em expansão, apesar dos termos acordados em Tabaté e aprovados no Congresso instituíram mecanismos de redução da produção, não foram cumpridos. Em outra fase de superprodução de café, os governos dos Estados produtores se aproveitaram do alinhamento político com o presidente e com a bancada no Congresso implantou dois outros programas de valorização. Em 1917, em 1918, e entre 1921 e 1923. Foi instituído um programa permanente de valorização. Isso durou até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1999. A riqueza para os tentar e modernizar com os lucros obtidos no início do século XX, alguns fazendeiros construíram palacetes para moradia em áreas urbanizadas, onde era possível levar uma vida social distinta dos hábitos rurais e ostentar seu poder financeiro. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a área mais antiga manteve-se como espaço para serviços, bancos e comércios. Os fazendeiros se instalaram em mansões localizadas em novos bairros, em avenidas largas e iluminadas, longe e de onde o mais pobre vivia. A cidade do Rio de Janeiro também passou por grandes transformações, principalmente na região portuária. O local era ocupado por velhos casarões, onde a população mais pobre vivia, em condições sanitárias precárias. Para as autoridades, a região era uma ameaça à saúde e à segurança, o presidente Rodrigo Alves promoveu uma grande reforma, englobando o ponto e seu retorno, ampliando a sua capacidade de embarque e desembarque, e transformando a região em local de passeio para as classes mais abastadas. Investiu em ampla ação sanitária a fim de livrar a cidade de focos de e febre amarela, entre outros. Com o resultado, os antigos casarões foram demolidos, o processo conhecido como bota abaixo, E a população pobre foi deslocada sob muitos protestos, pois não era indenizada nem recebia um local alternativo de moradia. Essa população acabou se instalando nas encostas dos morros no entorno da região mais precária. O autoritarismo do poder público resultou um novo padrão urbanístico que passou a conviver em favelas.
2: A industrialização se acelera com os lucros da cafeicultura. A boa fase da economia cafeeira acabou favorecendo também o desenvolvimento da atividade industrial no país. Muitos dos milhares de imigrantes vindo para o Brasil a partir dos anos de 1880 se estabeleceram em cidades principalmente do sul e do sudeste e não em fazendas. A partir dos anos de 1830 as aplicações da borracha foram ampliadas com com a descoberta da vulcanização, nome dado ao processo químico que aumentava sua resistência e durabilidade. A borracha também teve seu valor. Mesmo no período de maior exportação e lucros, entre 1880 e 1910, época em que o país chegou a atender aproximadamente 75% da demanda internacional. As técnicas empregadas eram as mesmas utilizadas pela indígenas, pelos indígenas de tempos anteriores. Os poucos os investidores ingleses foram abandonando as atividades no Amazonas para participar da produção no Ceilão e em Sin- Singapura. Os holandeses logo começaram a produzir a borracha nas colônias da Malásia, de Bornéu e de Java. Mulheres imigrantes construíram, construem a vida na América. O papel das mulheres imigrantes foi fundamental para a estabilidade de novas relações social, sociais, que se constituíam em território estrangeiros, especialmente em áreas urbanas, como São Paulo. Mesmo em uma sociedade de forte tradição patriarcal, onde os espaços de poder e participação feminina eram controladas e restritos, as mulheres ocuparam funções essenciais ao estabelecimento de milhões de imigrantes que atravessaram o Atlântico em busca de uma vida melhor.